0: Сегодняшний подкаст посвящен налогам, а спонсор выпуска – банк для предпринимателей Если вы индивидуальный предприниматель, который работает по упрощенной системе налогообложения 6% с доходов, то для вас есть хорошая новость. Чтобы вести отчетность, вовремя отправлять платежи в налоговую и, главное, вовремя откладывать деньги на налоги и взносы, делать почти ничего не надо. Сервисы в онлайн-банке «Точки» сделают все за вас. А если вам нужна сверка с налоговой, то ее можно запросить одним нажатием кнопки. Важный дисклеймер.
1: Этот кусочек записан после того, как мы делали сам подкаст, а точнее за несколько часов до выхода, а подкаст был записан несколько недель назад. И тогда не случилось несколько важных вещей.
0: Во-первых, правительство не объявило о повышении НДС с 18 до 20%. Во-вторых,
1: Россия, э, правительство еще тогда не поменяло пенсионную систему в стране. Пенсионный возраст. Пенсионный возраст. В общем, так или иначе, записывали мы это немножко в другой реальности, и вы, наверное, заметите.
0: В общем, помните, да, что когда мы говорим «пора менять пенсионную систему», то мы как бы еще не знаем, что она изменена. Все, Поехали.
1: Привет, это подкаст «Два по одного», его ведущий э, Илья Красильщик, то есть я... Ой, а что, начали уже? Да, давай, ты кто? И Саша Поливанов. То есть ты. Мы сегодня говорим про налоги, про то, как платить или не платить налоги. Мы вообще некоторое время спорили вначале, перед тем, как записываться, мы спорили, является ли тема налогов частью темы личных финансов, потому что уже говорим, и тут, в то про
0: личные траты. И кажется, да. Не знаю, э, э, не помню этого спора. Смотрите, налоги, конечно, часть нашей, наших повседневных трат. Мы должны, по крайней мере, те, кто внимательно следит за своими финансами, представлять, сколько налогов вы платите. Ты, Илья, ты представляешь, сколько налогов ты платишь? Ну, я представляю,
1: потому что я все-таки немножечко отвечаю за... У меня есть, так сказать, ведомость нашей бюджет, поэтому я знаю примерно, сколько налогов уходит.
0: Нет, нет, я тебя как человек спрашиваю, а не как топ-менеджера. Крупной Ну, латвийской компании Средней
1: латвийской компании Я примерно представляю, сколько я плачу налогов Ну как
0: ты думаешь, скажи цифру
1: Ну мне кажется, там процентов Ну я думаю, что именно вот, подожди, мы что считаем? Мы считаем то, что я зарплату плачу?
0: Нет, то, что ты даешь государству.
1: А, нет, не знаю, сколько я плачу государству?
0: Ты платишь государству больше 50% своих доходов совершенно точно. Мы тут считаем
1: э, налог зарплаты и дальше, если я плачу за, не знаю, за яблоко в магазине, сколько процентов от этого покупки тоже уходит в государство? Да? Мы
0: считаем все налоги, которые называются прямыми и которые называются косвенными. Прямые налоги – это налог твой на доходы и те деньги, которые ты отдаешь в пенсионные фонды, в фонды, разные фонды. В России это фонды социального страхования фонд медицинского страхования. И мы считаем косвенные налоги, которые… Это акциз, на алкоголь, это акциз на бензин, это налог на добавленную стоимость в, от всех продуктов, которые ты покупаешь. И на чеке, если ты знаешь, у тебя написано там обычно, сколько составляют налоги. Здесь это ПВН, а в России это НДС. Да, значит. Так вот, да, ты платишь больше 50%, несмотря на то, что формально твой подоходный налог составляет только 13%, и этим в России любит гордиться, у нас один из самых низких подоходных налогов. Но это цифры лукавые, 13%, не обращайте на него внимания.
1: Я тут вспомнил, что пока ты это все говорил, вспомнил, что я два года не могу заплатить пению за неуплаченный транспортный налог за машину, которую я, черти, когда продал. То есть я налог уже давно заплатил, но на госуслугах было написано пени, платите потом. И я решил, что заплачу пени потом. Это много 55%? Слушай. Потому что мне кажется, ну как бы, мне кажется, что это много. Но я, это довольно странно, как бы оценивать это с точки зрения, ну так, пальцем послюнявил и на, на ветер направил.
0: Понимаешь, конечно, эта цифра больше 50% своих доходов очень пугает, очень травмирует. На самом деле, во многих странах так во многих странах еще больше налоги. Есть несколько стран, где налоги ниже, но это экзотические страны типа Саудовской Аравии. А, ну окей. Вот, где нет подоходного налога. Или в Квейте нет подоходного налога. В общем, в в, в одной из нефтяных стран Ближнего Востока. Так вот, мне кажется, что вопрос, когда мы говорим о этой сумме и об этой ставке, не имеет никакого смысла без того, если мы не знаем, как тратятся эти деньги. Мне кажется, что я готов платить, ну, и плачу, в смысле, и готов, как сказать, морально отдавать эти деньги, если я был уверен, что они расходуются хорошо. Я уверен и убежден, что мои деньги в, и в России, и в Латвии расходуются очень неправильно, максимально неправильно. Ну, погоди, нет, давай все-таки начнем с личных финансов. Ты человек, который... Ты
1: плачешь налоги? Я знаю, что ты, ладно, я знаю, что ты платишь налоги, потому что эти налоги за тебя платит
0: работодатель. Значит, всегда ли в своей жизни ты
1: платил налоги?
0: Нет, не всегда у меня была черная зарплата. Ты мне напомнил историю. Один раз пер, моя первая зарплата была в конверте. Значит, это было издание, наверное, не надо называть его, потому что она платила налоги в черной. Оно еще э- существует? Оно еще существует, okay. да. Вот, и там все ходили, значит, в день зарплаты к... Человеку, который отлюнявливал тебе доллары, клал в конверт и отправил тебя обратно. Было очень как-то напряженно и страшно, потому что это был суровый человек, и казалось, что он может тебе не дать зарплату, например.
1: У меня была история год, наверное, 2004, может, 2005, не помню точно. Короче говоря, я работал корректором в одном издательском доме, и мне платили зарплату в черную в долларах. Мне, собственно, выдали конверт с пятью 100 долларами купюрами. Но они
0: были в таком... Хорошую зарплату у корректора были. Ну, не, нормально, в принципе, было неплохо, да. Просто моя первая зарплата была 270 долларов. Я про нее сейчас доскажу историю, ты
1: просто меня перебил. Ну, там как бы, возможно, я не помню, как, как получал зарплату. Нормально, в общем, я работал по ночам. Это было не то, что самая легкая работа на свете. Дело не в этом. В общем, там было 5-100 долларов купюр. И они были в чудовищном состоянии. То есть это были купюры. Я взял, собственно, эти, этот конверт и пошел в обменник. Ну, значит, и, иду в один обменник, другой обменник, третий, их, а их не меняют. Мне говорят, Вы извините, мы это менять не будем. в результате единственное, что я мог сделать, пойти в Сбербанк, где мне поменяли по такому курсу, что эти 500 долларов фактически превратились типа, в 350 или что-то в этом духе.
0: А у меня была такая история. Я по свойственной мне некоторой беспечности не знал, сколько лежит денег в этом конверте. И мне было очень интересно весь рабочий день. И мне было стыдно, значит, как-то открыть этот конверт и посмотреть, сколько там денег. Я приблизительно представлял. Вот, и, в общем, рабочий день закончился, 9 вечера, я выхожу, темно, метро Тульская, значит... Я думаю, меня уже любопытство просто распирает, и я иду на темную детскую площадку, беру из руководителя конверт и начинаю пересчитывать там доллары. Самое безумное, что может случиться, как бы, с человеком, на, на пустой детской площадке в темное время суток, середина 20-х еще не так, чтобы ты мелкий шкет, который может любой подойти и отнять этот конверт. Фонарей еще там не было, я помню. Ну, очень полное безумие. Да, ну слушай, я вот. Короче, вот что я хотел вот что сказать: что несмотря на. То, что мы получаем зарплату все в белую, и я уже много лет получаю зарплату в белую и этим отчасти горжусь, я думаю, что ты тоже этим гордишься. Я не могу осуждать людей, которые которые не платят налогов зарплаты. И мне кажется, что я не могу, например, моих друзей, которые работают репетиторами и не получают деньги, ну, в смысле, получают деньги в конвертах, не могу им как-то говорить: Эй, пацаны, давайте-ка все, платите налоги, а то у нас мы идеальную Россию не построим. Да, нет, идеальную Россию мы. Боюсь, что не с этого камня надо начинать.
1: Слушай, но я вот, я же сказал про эти 500 долларов прекрасных, я это там довольно, я недолго там проработал, я еще работал в, в компании Яндекс, кажется, лет с 14. Получал там совсем немного денег, я заполнял анкеты, на Яндекс.Маркете всяких магнитофонов, и там, я помню, платили по... Типа, дороже всего стоила, мне кажется, система, хай-фай-система, она стоила один уе за анкету. Ты выбирал, что заполнять, это было как бы... Я... Всегда умел устроиться, Илюх. Нет, я это... делал да... эти,
0: знаешь был такой начало начало еще этих краудфандинга, когда люди выставляют рекламную кампанию, и ты должен придумать слоган или что-то такое. Как-то Е-генератор это, кажется, называлось. И дальше, значит, если ты выигрывал, тебе платили там, типа, 5 долларов или 10 долларов, и потом ты не мог их вывести, если у тебя не не было там 50, и у тебя было там на счету 49, и ты уже придумал все эти рекламные кампании, чтобы вывести эти 50 долларов, ничего не получалось. Короче
1: говоря, я работал в Яндексе, и в Яндексе все было супер чисто. Я был оформлен в Яндексе, потом я еще на одной работе работал в Яндексе, тоже был оформлен. Потом я пришел работать в 2006 году в Афишу на зарплату в 10 тысяч рублей, совсем немного. И я тоже был оформлен супер, чистая, все это было абсолютно, абсолютно законно, или я там делал какие-то, делал полосу для журнала Esquare, примерно тоже в году 2006, и получал, и получал все очень законно. Я этим гордился, я считал, что вот она новая Вот вот все эти конверты, это прошлый век, это неприлично. Мне казалось, что это вопрос приличия некоторого. Что интересно, то, что это приличие в моей голове распространяется на на работодателя, но совершенно не распространяется на мои собственные... То есть, если мне кто-нибудь вдруг заплатит что-то в конверте, а такое иногда бывает, что уж там, я ничего с этим делать не буду. То есть и заплатили и заплатили. Вообще-то, как бы, это, 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 это значит, что я какие-то налоги действительно не плачу. Я знаю одного человека, мою, одну мою знакомую, которая очень принципиальный человек, переехала когда начались все события в Украине, она переехала в Одессу принципиально, потому что не могла в них. И она, значит, пошла туда на работу на какую-то, и ей сказали, у вот вас будет такая зарплата, она сказала, окей, только в чистую. И они у них немножко вылезли глаза на лоб, она, значит, что-то заставила что-то их сделать, и она начала получать чистую зарплату. И дальше выяснилось, что она, примерно, единственный человек в этой компании, и, я думаю, один из немногих людей в Одессе, который получает чистую зарплату. Но я таких принципиальных людей, честно говоря, больше не знаю. Она это делала не потому, что она боялась, что ей не заплатят там выходное пособие или что-то. Она это делала, потому что она принципиально считает, что каждую копейку надо платить. Мой папа такой же, например. Он никогда в жизни не поедет на трамвае, не заплатив за билет. Принципиально никогда этого не сделает.
0: Очень хорошая аналогия с трамваем. Я как раз У меня она была в качестве домашней заготовки. Мне кажется, что российская налоговая система устроена в каком-то смысле очень хорошо. И я хочу ее похвалить. Мне кажется, она устроена на взаимном недоверии граждан государства граждане знают что если что это хорошо ну так получилось что это работает вот как знаешь как коррупция всегда работает коррупция плохо коррупция плохо коррупция иногда делает вещи которые нельзя сделать легально в смысле смазки например да? ну в смысле когда у тебя плохие законы то коррупция реально помогает чтобы что-нибудь происходило это от от здоровья до там я не знаю, когда тебя э, гаишник остановил и формальным образом он должен с тобой провести там 4 4 часа, а ты на самолет опаздываешь и то, что ты опаздываешь на самолет, принесет всему государству гораздо больший расход, чем то, что, чем то, что он тебя остановил, например. Не самый чистый случай, но вообще я думаю, что ну что, такое. Что, что... пример
1: на троечку. Ну хорошо. Ну, просто на, это нет, потому ну... что милиционер полицейский, полицейский тебя будет останавливать гораздо чаще.
0: Не, ну хорошо, есть э, другой пример. В России очень много санпинов и всего остального и всяких пожарных штук. И если ты хочешь открыть кафе по всем этим штукам, то практически ты не можешь это сделать, потому что есть, есть например, санпины и пожарные штуки, которые противоречат друг другу. Да. Это и, вот. И единственный способ тебя это заплатить взятку — это тот случай, когда ты платишь взятку, чтобы что-то в экономике да, работало. Да. Потом у тебя зимние вишни. Думаю, что зимние вишни получается все-таки не из-за этого, хотя, но. Этот удар немножко ниже пояса, в смысле, что мы тогда сейчас будем просто это обсуждать. Ну, в смысле,
1: окей, ладно, давай про коррупцию, может быть, даже можно отдельно поговорить будет в отдельном, в отдельном выпуске. Давай уйдем от коррупции. мне кажется, не договоримся. Это будет Тем более, что это проброс, проброс. Да, давай, проброс хорошо, сказано. давай,
0: давай. В общем, налоговая система устроена на взаимном недоверии. Люди не доверяют государству и знают, что если у них появляются какие-то доходы, то с них как бы можно не платить налоги или как-то, значит, это скрывать, и это, в принципе, нормально, и государство тоже об этом знает. И почему люди так делают? Потому что они доверяют государству то, как он потратит деньги, потому что государство тратит деньги самым безумным образом – на Ротенбергов, на армию, на, я не знаю, что еще на зарплаты чиновникам каким-нибудь совершенно безумным, которых вообще не должно быть, и так далее. И есть государство, которое знает, что… Люди ему не доверяют, и оно тоже людям не доверяет. Поэтому оно придумало такую систему. Мы будем брать с тебя деньги, не спрашивая, когда ты не знаешь. Мы будем брать деньги с работодателя, а не с тебя лично. Ты не должен ходить в налоговую, ты не должен вообще с этим париться. Просто мы будем тебя забирать часть твоей зарплаты, и ты об этом знать не будешь. Как бы недоверие, все плохо, удивительным образом эта система работает. И эта система неплохо работает. Она работает так хорошо, что я не уверен, что ее нужно разрушать и вводить, например, э, я не знаю, прогрессивную шкалу, которая, которая нарушит этот баланс. Сейчас баланс такой. Все не доверяют друг другу, и все хорошо живут. Значит, подожди. Э, твоя, э, твоя штука про… Почему про трамвай я сказал? Мне кажется, что это очень похоже на систему э, того, как ты действительно платишь за общественный городской транспорт. Вот Мне кажется, что люди, в принципе, имеют право не платить налоги, как они имеют право не ездить в автобусе без билета, зная, что если придет контролер, то они должны заплатить. И то же самое с, с налогами. Если ты готов потом платить штраф с этого, то я не вижу в этом никаких проблем. Но наше государство делает так, чтобы контролеров не было, а был турникет на входе, который как бы автоматически списывал все деньги. деньги. Да, во-первых, я тебе хочу сказать, что
1: когда в российском транспорте входит контролер, это очень неприятные сцены, потому что начинается дикий срач одних с другими. И я не уверен, что и как бы это очень плохое вообще отношение государства с гражданами. В принципе, они как бы вместе должны быть, а не сраться друг с другом. Это не очень хороший вариант. Второе я хотел сказать про, про то, что как бы вот взаимное недоверие государство делает так, что э, работодатель платит, а э, гражданин не думает. Значит, э, это... Тебе не кажется, что это очень нечестная схема, в которой государство делает так, чтобы масса, основная масса населения про это не думала? Но самая активная часть населения, а именно работодатели, все те, кто делают бизнес, те, кто делают активные действия, в результате вся ответственность ложится на них. Но это же свинство какое-то.
0: Я думаю, что это в какой-то смысле оправданное свинство. Я говорю, что а если бы эта система не работала, я бы был ей не рад. Сейчас она работает. Значит, что я хотел сказать про, про это. Мне кажется... У меня опять ушла мысль.
1: Хорошо, я тебе вот еще, пока, пока ты возвращаешь свою мысль, я тебе хочу сказать вот что. Значит, я недавно читал пост в Фейсбуке, не помню, кто его написал, он был довольно популярен, что предлагает концепция новой России. Как сделать так, чтобы Россия изменилась мгновенно? Значит, сделать так. Городователи больше не платят вообще никакие налоги. Вообще все налоги начинают платить граждане. Просто ты получаешь все деньги, которые ты должен был получить, просто полностью. Твоя зарплата вырастает примерно в, пол, ну, там, в полтора-два раза. Ну, не в два, но там очень сильно возрастает твоя зарплата. Но дальше, дорогой друг, бери и плати эти деньги, заполняй декларации, и после этого мы получим другой расчет, потому что люди начнут пони- понимать, сколько денег они отдают государству.
0: Вот это кажется мне страшной глупостью с двух сторон. Первая с практической. Если мы представим, что это действительно произошло, то будут как бы переполнены суды, тюрьмы и все остальное. Значит, во-вторых, конечно, никто не будет э, с этим париться. А если ты не, не паришься э, с уплатой налогов, то приходят контролирующие органы и карательные всякие органы. Это первое. Второе, с теоретической точки зрения, мне тоже кажется это сомнительным, потому что есть, да, такая мысль, что вот в Америке, значит, ты... Когда приходишь за кроссовками, у тебя одна цена на кроссовки, потом ты приходишь на кассу, и у тебя другая цена на кроссовки, потому что, она, потому что в ценник не включен изначально налог, там, местный налог. Или в Швеции ты приходишь в алкогольный магазин, смотришь на ценник, радуешься, приходишь на кассу, у тебя ценник там, не знаю, на 20% больше, потому что ты в тара не включена, потому что ты как бы должен думать о сохранении тары. И вот если как бы, такие вещи в России вести, то наступит мир прекрасный прекрасный мир. Мне так не кажется, если честно. Мне не кажется это по такой причине, что даже если все узнают, какие у них налоги, и все будут этим недовольны, то дальше ничего не произойдет, потому что корреляция между довольством и недовольством граждан и политической системой нет никакой в России. Она более-менее деньги и политика твои личные, очень мало связаны. Поэтому ждать, что из-за этого что-то произойдет, ничего не произойдет. У вас, у нас в курс Доллара за за два месяца вырастает в два раза. Ничего не происходит. Люди, реальные доходы населения падают в течение четырех, что ли, лет. Ничего не происходит. Никакой связи здесь нет.
1: Ну, я на самом деле с тобой согласен. Мне нравится эта идея, как в вакууме. Но в реальности произойдет, я думаю, что произойдет следующее. Федеральная налоговая служба наймет примерно еще 100 тысяч человек, которые будут пытаться вытрясти эти деньги из э, э, несчастных, на самом деле, несчастного населения. то что население к моменту, когда должна будет платить налоги, у них эти деньги, их их просто физически не будет, потому что, как бы, так эта работа не тем не менее, тем не менее, мне все-таки кажется, что если мы всегда будем говорить, что. Ну, то есть, как бы у тебя такая позиция, она очень цельная, но, мы, на мой взгляд, довольно чудовищная. Ты говоришь, вот государство очень хорошо работает на взаимное недоверие. Взаимное недоверие это значит, что мы никогда не будем считать, что мы государство. Если мы никогда не будем считать, что мы государство, тогда все, что нам не нравится в этом государстве, будет таким же, каким и было раньше. Мне же кажется, что налоги являются очень важной частью государства. И если это будет происходить так как сейчас происходит, то мы, э, просто россияне не поймут, что они являются полноправными участниками процесса, они им что-то дают. Потому
0: что в каком-то смысле они не являются участниками полноправного процесса, потому что 40% российского бюджета федерального – это нефтегазовые доходы, которые к россиянам не имеют никакого отношения. И в этом смысле, когда э, кто-то выходит на сцену и говорит, мы вам платим налоги, отчитывайтесь. То надо понимать, мы платим им зарплату типа на 60% этому чиновнику, а на 40% она идет из нефтегаза. процентов это очень много. Ну, слушай, там скосными, наверное, и больше получится. Из этих 60% не все твои деньги, а еще и налоги организаций, налоги на прибыль, налоги на дивиденды. Все это как бы ты там платишь налогов, ты конкретно платишь этим людям довольно мало налогов. То есть концепция
1: такая: мы друг другу не доверяем, все залито нефтью, поэтому будем полос- купаться в ней. Ну, к сожалению, реальность. Дешевле подороже, но в общем так так, так и будет.
0: Я те же описываю реальность, да, она такая. Спонсор сегодняшнего выпуска банк для предпринимателей. Который постоянно придумывает удобные сервисы для своих клиентов. Например, если вы пользуетесь упрощенкой 6% с доходов и боитесь пропустить время, когда нужно заплатить налоги и взносы, и вообще не уверены, сколько именно нужно платить, вам поможет сервис «Копилка», встроенный в личный кабинет. Он будет накапливать все эти деньги и отправлять вместо вас. Вот э, еще один аргумент в мою пользу и против тебя, который ты скажешь сейчас сам. Значит, поскольку... (смех) Я
1: планирую помолчать сейчас, (смех) Галя.
0: Государство нам не доверяет, но хочется нас что-то получить. Оно э, в некоторых местах очень правильную штуку сделало. Максимально упростило налоги. И даже она говорит, государство, мы кое-что недополучим, но как бы нам важно, чтобы ты хоть что-то отдавал, и для этого мы сделаем все очень просто. И... Налоговые системы для малого бизнеса в России устроены грандиозным образом, непредставимо грандиозным а, образом, да, как это. в Европе. Да? да? А это все же растет из недоверия. Ну, давай, давай. Мы, мы тебе не доверяем, поэтому плати нам хоть что-нибудь, но плати. То, как это сделано в
1: России... Это просто невероятно, если честно. Я не знаю вообще, есть ли это такое где-то еще. Наверное, есть, но это просто невероятно. Во-первых, насколько я понимаю, реформа... Ну, это, это немножко в другую сторону, но реформа налоговая в начале 2000-х, когда вы сделали плоскую шкалу с 13 процентами, она суперуспешная.
0: Она супер успешная, и важно помнить про это, что это не только налоговая реформа была состояла не только в плоской шкале и 13%, но и в большом количестве упрощений. Например, вообще количество существующих налогов в России уменьшилось в три раза с 50, типа, 5 до 16%, что ли. Ну, в таком
1: Ну да, ну то есть, э, вообще, насколько я понимаю, в России не то, чтобы прям плохая система налогообложения, она довольно неплохая. Так я же тебе говорю, она работает. Вот, э, я я хочу сказать, ну, то есть, на самом деле, мы не понимаем, в общем-то, честно говоря, своего счастья. Вы, точнее, мы больше в Латвии находимся, потому что система ИП, которая существует в России, она просто невероятна. Просто для понимания. Вы можете при оборотах до 150 миллионов рублей... 150 миллионов рублей, 2 миллиона, фэкинг 2 миллиона евро. При этих оборотах, и если в вашем ИП работает до 100 сотрудников, 100 человек в компании. У вас упрощенная система налогообложения, это упрощенная отчетность, действительно упрощенная отчетность. Вы можете делать это даже не сами, а подключить какой-нибудь сервис, как сейчас все модные банки предоставляют такие сервисы, и платить 6% Налогов. 6% налогов. И все. Это невероятно. Или, например, есть система патентов. Например, система патентов, насколько я понимаю, устроена следующим образом. Например, вы экскурсовод в Москве. И вы хотите работать экскурсоводом в Москве. Вы можете купить патент и один раз, или кажется, даже можно эту сумму разбить на несколько платежей, заплатить фиксированную сумму в год и больше не делать ничего. Знаешь, как считается эта сумма? Нет. Сумма считается следующим образом. У тебя есть в регионе установлен базовый доход, то есть Как бы средний, сколько примерно можно заработать экскурсоводом, считает, в городе Москве за год, да, и это фиксированная сумма, она есть такая табличка на каждый регион, где ты можешь посмотреть эту сумму, значит, в Москве считается, что экскурсовод, ну, в год зарабатывает, ну, базовый доход 300 тысяч рублей, значит, дальше от этих 300 тысяч рублей берется 6%, процентов, то есть, э -э 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 -э. 18 тысяч рублей, ты платишь их в год, и все, и дальше ты будешь работать. И вообще у тебя может работать еще в этом бюро экскурсоводов по патенту 10 человек. Все. Это, как бы, это все, что ты платишь. Это невероятно. Для сравнения, вот в, 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 в государстве Латвии, я думаю, что это средняя европейская ситуация. Есть система микропредприятий, которая тоже дает тебе возможность платить меньше налогов, если ты микробизнес. Оборот до 40 тысяч евро. 40 тысяч евро, это, соответственно, там, в районе 3 миллионов рублей. 3 миллиона, 150 миллионов. Зарплата там не мог быть больше, по-моему, там, 700 евро, что-то такое. Людей там не может быть больше, там, нескольких человек. И налог будет гораздо выше, чем 6 процентов, гораздо выше. То есть, то в России, на самом деле, для малого бизнеса, хотя, честно говоря, я не могу назвать оборот 150 миллионов рублей в год малым бизнесом, вот, простите меня, устроен налоговый рай. Это прям какой-то офшор глобальный на самой большой стране
0: мира. Иншор. Мне нравится такая аналогия, как во всем мире устроено отношение с законами и их исполнением. Значит, что есть всего четыре типа. Есть страны, где очень много законов и где умеют их исполнять. Типа Германии. Умеют их исполнять и... Э, они... Я, я, они... Извини, я, кстати, поспорил.
1: бы. Там, конечно, умеют их исполнять, но законов там надо слишком много. Регулирование в Германии. Нет, и нет, да, я не говорю... Интернета гов... прям я... немножечко слишком. Я
0: не говорю, что это хорошо, я говорю, что так устроено. Есть страны, где мало законов, и как бы хорошо умеют за ними смотреть, ну, назовем я не знаю, какую-нибудь... Мне почему-то хочется назвать Эстонию, но... Ну, допустим, даже Америка, наверное. Ну, скорее Америка, да. Ну, да. И есть, наконец, две, две вещи, где мало законов, и не умеют за ними смотреть, это какие-нибудь не самый удачный пример развивающихся стран и есть страны где самая худшая ситуация где очень много законов и совершенно ад с их исполнением вот мне кажется что в генеральном смысле в россии так а в смысле налогов особенно на малый бизнес гораздо лучше ситуация в смысле мало законов и их более-менее легко там, и легко исполнять и так далее вот поэтому к этому надо двигаться это классно это классно все Я хотел бы у тебя задать несколько вопросов. Во-первых, я
1: хотел бы понять до конца твою мысль, что ты имеешь право не платить налоги. Потому что, ну, это такая далеко идущая мысль. Что значит, ты не имеешь право не не платить налоги? Во-первых, в каких объемах, за что и почему? Все-таки налоги, это считается, что это основа функционирования государства, да?
0: Я считаю, что когда я делаю какой-то левак, у меня какой-то странный гонорар или я выиграл в азартные игры какие-то деньги, то я имею право не платить с этого налоги. В смысле, что... Моральное право, естественно. Мы говорим о моральном праве. Я не чувствую себя виноватым, не чувствую себя сколь угодно, что я делаю какое-то преступление, что ты имеешь право скрывать часть своих доходов от государства. Мне кажется, это любое разумное государство должно это допустить. Но э, российское государство это очевидным образом допускает в каком-то виде.
1: То есть он закрывает глаза на это, потому что я, я думаю, что просто руки не доходят. Но в целом, одна из главных функций государства собрать из тебя все налоги, все, которые может, и сделать так, чтобы ты их отдал. Нет, одна из главных функций государства ⁇ В том, что мне хорошо жилось. Что должно случиться, чтобы ты начал платить, чтобы ты, у тебя в голове поселилась мысль, ага, я должен сделать так, чтобы я заплатил государству все, потому что... Что должно случиться, Вот потому что...
0: Это платить. интересный вопрос. Не, не знаю, помнишь, мы с тобой обсуждали на подкасте про, про пиратство, что когда получ- появляется очень удобный сервис, то мы автоматически начинаем э, меньше пирать. Не уверен, что здесь это, это достаточное условие. Мне по-прежнему кажется важным условием то, что я был уверен, что государство потратит эти деньги не то, что их лучше меня, а хотя бы хоть сколько-нибудь мне на пользу, а не отдаст в карман Геннадию Тимченко Аркадию Рутенбергу, не вбухает их в какой-нибудь бессмысленный футбольный клуб «Амкар» или, я не знаю, или просто разбросает их по дороге э, или что-нибудь еще – то есть правильно я понимаю, что тебе нужна
1: простая система, чтобы эти деньги отдать, с одной стороны? Я, кстати, не уверен, что это довольно сложно сейчас. Ну, окей, тебе должен максимально упрощенный способ эти деньги отдать, и легкий, и быстрый. А с другой стороны, максимальное понимание, что ты за это получишь.
0: Не понимание. А максимальное понимание за то, что я получу за это что-то хорошее. Окей, хорошо. Есть еще одна вещь про налоги, которая мне не дает покоя. Она такая. Очень много людей считает, что мы очень много платим налогов. И очень мало получаем замен. Я, в общем, один из таких. Но есть такая штука, как пенсии. Мы платим довольно большой налог на пенсии, 22% от зарплаты платят работодатели, которые идут в пенсионный фонд. Но пенсионному фонду это, этих денег не хватает, чтобы выплатить все пенсии. И оно берет у государства из федерального бюджета то, что называется трансфер. Вот как ты думаешь, при общих доходах федерального бюджета в 15 триллионов рублей, сколько она должна дополнительно отдать на пенсии еще? помимо наших налогов? Хороший вопрос.
1: Значит, э, ну, положим в России, ну, не знаю, 50 миллионов пенсионеров. Да?
0: Да-да, там такой такое около ну, того.
1: положим, сколько пенсий сейчас? Я не знаю, сколько пенсий. Пенсия
0: 10-11 тысяч. 10-11 тысяч, значит, Но во всяком случае, в Москве с надбавками 10, вполне 10, возможно.
1: 10-11 что... тысяч пенсии. Это значит, если 50 э, миллионов на 10 тысяч, э, получается, что у нас там? 50 э, миллиардов э, 500 500, миллиард, 500 миллиардов э, рублей, что-то мало, странно получилось. Короче, не знаю, скажи мне, пожалуйста, короче еще калькулятор в живом эфире у нас не вышел.
0: Еще 3,5 триллиона рублей из 15 триллионов уходят в пенсионный фонд э, из трансфер-бюджета, то есть э, там 25%? 22-24% э, каждый да,
1: год. Я, 25% федерального бюджета, помимо трат пенсионного фонда, Уходит на пенсию.
0: Да. И бюджет пенсионного фонда, если я не ошибаюсь, типа на 40% состоит из бюджетного трансфера. Это что Получит означает? довольно ужасно. Это что означает? Что при нынешней системе налогообложения на пенсию, мы, если мы как бы закрываем эту дырку из бюджета, мы, а, либо на 40% сокращаем все пенсии, и это реально при нынешней системе налогообложения, реально сколько наше государство может платить пенсионерам. Или, соответственно, мы должны... Ну, короче, вот эти 40% мы должны как-то компенсировать. И это как бы что означает? Это означает, что вообще все все разговоры о том, что пенсионный возраст 55 и 60 лет может быть повышен, не самые бессмысленные разговоры в мире. Но также это еще означает, что пенсионный фонд тратит огромное количество денег неправильно. Я в этом абсолютно убежден. И у нас такая система система пенсий, что э, люди могут выйти на пенсию, например, в 40 лет. Или особенно, это есть некоторые перечень профессий, например, там в балете люди выходят очень рано на пенсию. но ладно, балет, балет я как-то переживу. Но вот то, что люди из армии, полиции и. 35, балет, такого, да? Так, такого рода, по-моему, в 35, да. Получают пенсии в 40 лет, живут еще вторую жизнь за счет государства, получают все эти бессмысленные надбавки, которые они получили за то, что они сидели на попе ровно. Не обижайтесь на меня. Все, все, да. Но мне правда кажется, что это очень нечестно по отношению ко всем остальным. И главное, что это непонятно откуда. Но! Как только ты начинаешь это реформировать, это. Но это самоубийство. Невозможно взять людей и отнять пенсию. Поэтому система такая непоротливая. Поэтому каждый год 3,5 триллиона рублей отправляются на пенсии, и все жалуются, что пенсии маленькие, они на самом деле маленькие по европейским стандартам, и это какой-то замкнутый круг. Мы не можем повышать пенсии бесконечно, не беря деньги из федерального бюджета. Если мы берем деньги из федерального бюджета, то на все остальное не хватает денег.
1: Прости, у меня вопрос. Причем тут разговор про наши налоги?
0: Потому что... Социальные страховые взносы – это тоже наш налог. Ты имеешь в виду, что пока государство настолько,
1: по-твоему, неправильно тратит деньги, ты имеешь право не быть до конца с ним честным?
0: Да. И я еще хочу обратить внимание, что если вообще-то… Я начинал с другого. Этот этот тезис, я согласен с ним. Но мой тезис заключается в том, что если вообще-то по-честному, если мы хотим, чтобы пенсионеры получали 10-11 тысяч рублей в год, то, может быть, нам нужно... В месяц. В месяц, в месяц. (laughs) То, может быть, нам нужно платить больше налогов. И в этом смысле то, что мы платим такое количество налогов, это далеко не предел. Ну, в смысле, что я представляю ситуацию, при которой мы будем платить больше налогов, если, опять же, произойдут вещи с государством хорошие.
1: Ну, мы так мало... Значит, тут я скажу, что... Мы так мало думаем про собственные налоги, но про собственную пенсию мы думаем еще меньше, мне кажется. Это совершенно самый скучный разговор на свете – это про собственную пенсию. Я это много раз сталкивался с этим, когда мы делали какие-нибудь материалы, и надо рассказать про пенсию, и ну, невозможно это сделать интересно, и люди не готовы думать про, про свою пенсию. А про, это... про пенсию
0: очень классный тезис есть. Он такой – ни одно государство в мире еще не очень хорошо придумало, как быть с э, стареющим населением и пенсиями. И поэтому не надо вообще-то полагаться на государство, если вы копите на пенсию, я понимаю, что этот совет по отношению к нашим на одно поколение старше не имеет никакого смысла, потому что государство несколько раз отняло у них все сбережения сначала в начале 90-х, потом в 98-м, у кого-то еще в 2008-м, вот, поэтому я тоже не могу сказать, о, копите, может быть, не надо копить, потому что все равно эти деньги государство
1: отнимет. Все незаплаченные налоги сливака откладывай на свою пенсию.
0: Ты знаешь, что это не... С точки зрения экономики, это не самая классная штука. Копить основательно на пенсию нужно чуть позже. Сейчас ты можешь откладывать какие-то мелочи. А Я к не, чем, не, не чем, готов. Чем, чем, чем больше у тебя возраст, тем больше ты откладываешь. И там есть специальная шкала, вполне нормальная, которая тебе позволит на эту пенсию существовать. Плюс э, мы, может быть, будем получать латвийскую пенсию. все
1: спасибо, дорогие друзья. Что вы слушали нас, подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcasts, слушайте нас в приложении Meduza и подписывайтесь там тоже, подписывайтесь на нас в приложении для Android, ставьте нам оценки везде, где это можно сделать, ругайте нас, хвалите нас, если вы, у вас есть силы на это. И если у вас есть интересная история про ваши налоги или, например, история про то, как государство из вас начинает выбивать налоги, и не только, если вы просто как бы частное лицо, но если вы э, предприниматели, расскажите нам эти истории. Это мне, все очень интересно.
0: Мне вот, если честно, интересно послушать истории про общение с налоговой, про всякие, когда ты отдаешь деньги, они говорят тебе, что надо больше или меньше, как это устроено, легко ли это устроено, классно ли с тобой общаются. Вот этого у меня всего нет. Мне было бы интересно послушать, как это, как это происходит в реальном мире.
1: А мне было бы очень интересно послушать истории про людей, которые получили патенты, и мне было бы очень интересно... Интересно послушать истории людей, которые получили статус самозанятых. Есть и такой статус, который придуман для всяких репетиторов, для, для это В этом статусе интересно то, что это еще одна система упрощения, на которую за первые, по-моему, полгода существования этой программы записалось по всей стране, кажется, 40 человек. Что-то такое. Мы верим, что среди Мы наших верим, читателей они есть. Пожалуйста, расскажите нам, или, может быть, это все уже изменилось. В общем, пишите. Подкаст
0: «Собака. Медуза. Айо». Пока.
1: Два пацана не одного.
0: Два пацана не одного. Сегодняшний подкаст был посвящен налогам, и вы увидели, что мы в нем в них полные профаны. А вот банк для предпринимателей «Точка» на этом деле уже съел собаку и для своих клиентов придумал способы автоматизировать уплату налогов и взносов, подготовку отчетности, запрос сверки с налоговой и всякие другие удобные штуки, которые делают жизнь индивидуальных предпринимателей гораздо проще.